0: Bom, é, hoje a gente está aqui conversando com a Marília Fontes, é, diretamente lá da Norte Research. Né? Hoje estou aqui com o Tomás também, que vai ajudar nessa conversa. É, meu nome é Bernardo Abdala, sou é, diretor da Asset dentro do nosso clube de finanças e é um prazer estar aqui conversando com a Marília, junto com o Tomás, que vai dar uma mão aí com a gente hoje. Então... Primeiramente, é, Tomás, se quiser se apresentar, depois a Marília contar um pouquinho também quem é a grande Marília Fontes, né, que a gente tem aqui o prazer de estar conversando hoje.
1: Vou tentar ser breve, então, pessoal, prazer, meu nome é Tomás, é a primeira vez que apareço aqui no podcast, então, é, não quero me estender muito, mas sou acadêmico de engenharia de produção, estou no oitavo período e tenho dentro do universo dos investimentos e é a certificação CPA20, então, é basicamente isso, Marília, agora o palco é todo seu, pode... Fazer as honras, por favor.
2: Muito obrigada, meninos. Eu sou Marília Fontes, para quem não me conhece. É, eu sou mestre em economia pelo INSPER. Uh, autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. E sócia fundadora da Nord Research, que é uma casa de análise independente, que a gente faz uh, recomenda investimentos para a pessoa física.
0: Bom, acho que não vou nem precisar entrar, então, na... Na polêmica de Inspira ou GV, né? Eu acho que a gente já vai saber a preferência dela.
2: Eu sou suspeita.
0: É, então. A gente aqui em Curitiba também sempre tem a, a, as nossas rixas internas, mas, obviamente, a PUC está a na, na vanguarda, né? É, então, Marília, assim, a gente, eu, como eu disse, né, eu acompanho a, a Norte faz um tempo, né? O, o próprio Thomas disse que é assinante. A gente queria muito saber é, um pouco da história, né, dessa casa de análise que ela é uma das mais famosas do Brasil, também uma das mais competentes, assim, que nós temos aqui nessa nossa no Brasil. Então, a gente queria saber um pouco, assim, da do trajeto, da continuidade, do, do, do como está se procedendo tudo isso.
2: Legal. Bom, a nossa história é, vem basicamente da Empíricos, né? Todos, todos os fundadores éramos da Empíricos. É, eu era responsável pela renda fixa, uh, o Bruce pela, pela parte de ações, e o Brea, ele é como se fosse um, um CEO de projetos da Empíricos, né? Então, ele participou da Empíricos Portugal, da criação de, da Empíricos Portugal, e já tinha feito consultoria personalizada também. É, enfim a gente gostava muito do que a gente fazia adorava o, o research para pessoa física é, mas a gente queria fazer um, uma coisa um pouco mais do nosso jeito né a, a empiricus ela tem muito jeito dela de fazer as coisas então tem a linguagem mais sensacionalista o marketing é, é, e a gente achou que, putz, legal, né, eles têm o estilo deles, eles estavam eles cada vez mais, assim, impactando mais pessoas, e isso é muito bom. Mas a gente queria fazer o um negócio do nosso jeito, né, também acho que é do nosso direito, uh, e queríamos fazer uma coisa mais sóbria, né. Então, a gente, hum, a gente decidiu fundar a Nord com esse objetivo, vamos, assim, tem tanta gente no mercado financeiro falando que você vai fazer, você vai sair de mil e vai ganhar um milhão, que você vai ser o day trader depois desse curso, que você vai, enfim, é, é, acabar com os tubarões de mercado, assim, sabe? Tem tanta gente já falando isso para conseguir sua atenção. A gente falou, cara, vamos fazer uma coisa assim mais, tipo, ó, quer ficar rico devagar, né, assim, quer ficar rico com consistência, é, é, da forma que os melhores gestores do mercado fazem. É, eu vim de multimercado, né? eu passei 10 anos com multimercado, é, e eu queria assim, fazer o trabalho normal que todo mundo faz, que todos os grandes gestores fazem, mas mais sóbrio, assim, sem falsas expectativas, sem aguçar... É, é, a vontade das pessoas de se tornar rica do dia para a noite Que fosse uma coisa que, embora crescesse mais devagar Fosse mais consistente ao longo do tempo né? Então, quando você, você fala assim para mim Olha, é, a Nordia é sabe, uma das melhores Uma, uma das mais, é, é, assim, que, que fazem né, um trabalho sério e tal Eu fico muito feliz porque essa era a nossa ideia né? é ter, é ter essa, a gente tinha essa vontade de oferecer um trabalho diferenciado no sentido de, aqui a gente não vai mentir para você, sabe? A gente vai te falar o que é possível fazer. Não adianta você chegar aqui com expectativas desalinhadas, não vai rolar, né? ou é muito difícil de rolar, então a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode com uma equipe super de qualidade. É, eu acho que a gente é... Eu não acho, não. Eu tenho certeza. A gente é a equipe que mais investe em analista, né? em qualidade de analista. Metade da nossa, da nossa empresa é de analista, não é marketing, não é tecnologia, não é nada. É analista. Então, assim, a gente decidiu ter uma cara diferente, né? Acho que tem público para todo mundo, mas o nosso público é esse. É o investidor que está que afim de fazer o trabalho sério. É, dá para ganhar muito dinheiro também em alguns momentos de mercado, dá para ser mais agressivo, mas dá também para ser cauteloso às vezes, é, enfim, vamos trabalhar dentro da expectativa do que é possível. né Então, acho que que essa essa foi a nossa vontade aí na Norte.
0: Bom, eu acho que esse é um, é um problema muito grande que a gente tem hoje, que é, a expectativa e a realidade estão um pouco desalinhadas. né é, Para aquele que não sabe onde quer ir, não existe nenhum vento que será bom. né Então, no final das contas, você quer um retorno muito alto, sem correr nenhum risco e, né, isso não é possível né? a gente se eu, eu acho perfeito o apontamento que você fez, é você ser o mais sóbrio possível, né, você ser levado a sério isso aqui, aqui no PTG a gente pensa muito isso você ser levado a sério eu, é muito, eu acho que deve ser muito triste você trabalhar num lugar onde as pessoas te olham e falam, né, como a gente vê foi isso
2: que eu comprei, né
0: é, nossa, que droga, né acho que seria bem é, dignamente frustrante, né tem um lugar assim. E, assim, uh, Marília, acho que sempre que sempre tive uma curiosidade muito, muito grande, nessa... como que é o dia-a-dia, -dia, assim? É, o seu dia-a-dia -dia no sentido de, da própria Norde, de, de uma analista. É, isso é uma curiosidade minha, é, que eu acho, assim, um dos ramos mais legais, assim, dentro do, do mercado financeiro. Tem então, sempre tive essa curiosidade.
2: Bom, meu dia-a-dia -dia é basicamente de manhã ler as notícias, né, do dia, então, você tem que saber como foi o mercado na Ásia, depois como abrir o mercado nos Estados Unidos, depois como é que vai abrir aqui. É, então, você tem que estar sempre informado, porque essas informações impactam no mercado. É, depois você, no meu caso, eu vou comunicar isso para os assinantes, né? Então, se tem, por exemplo, ah, saiu dados de PCA. Aí eu vou comunicar para os meus assinantes, olha, gente, saiu o estado de PCA, vem um pouco acima do esperado, é, foi um choque, ou então não, foi uma inflação que realmente está se mostrando mais persistente. É, posto isso, talvez a gente tenha que mudar aquela posição, talvez a gente tenha que vender aquele título e comprar aquele outro. É, é, e primeiro eu faço essa comunicação. Aí, ao longo do dia, faço os relatórios, né? Então, é, colocar isso em PDF, com uma carinha bonita, com os gráficos para a pessoa física entender, para a gente publicar lá no nosso, no nosso site. Olho muito bancos também. Então, aí depois é, é, faço os relatórios, um, vou para o escritório, Uh, tem muita reunião. Eu tenho muita reunião no caso, por conta mais assim por esse lado de empreendedora, né, do que pelo, pelo lado de analista mesmo. Mas às vezes uma reunião ligada à análise, então com um banco, com uma empresa. É, e é o tempo todo, assim, basicamente sentado na frente de um computador analisando o balanço, né, assim, principalmente na parte de crédito privado, é balanço. Então você tem que gostar de analisar balanço. No meu caso, você tem que gostar de falar com as pessoas, né? Porque você, uma vez que você teve um insight, digamos, você olhou o balanço de um banco, sei lá, e você acha que não é bom. É, você vai comunicar isso para as pessoas. Então, você tem que ter uma didática, você tem que ter paciência. Quando você comunicar, vão surgir perguntas. E aí, você tem que ter toda a paciência de, de explicar para todo mundo, enfim, todas as dúvidas que tiverem. E é isso. E, assim, é basicamente, eu olho o mercado e faço os relatórios e comunico isso para os assinantes e é um loop infinito que eu faço isso todo dia. É, mas, assim, tanto acho que tanto para mim quanto para os meninos de ações, né? É, assim, metade do dia fica olhando um balanço.
0: Bom, é, acredito que é, é, essa rotina, é, igual você disse, né? Lidar com pessoas faz parte, né? E, e a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? E têm diferentes perfis. É, eu, então, como eu disse, né? Eu estou no seu site do BTG hoje, então assim, também não sei como é lidar com pessoas, né? E é muito, é, 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 tem seu, não, não sei, mas assim, eu, eu gosto muito de lidar com pessoas, eu acho que é uma, uma parte muito legal e é muito gratificante quando você vê o resultado, né? Eu acho que deve ser muito legal quando você vê, pô, analisei esse balanço, identifiquei isso, e que, acredito que vai acontecer tal e acontece, né?
2: Então
0: ser bem gratificante. É.
2: Realmente, assim, pra, eu acho que para quem gosta de fazer um trabalho diferenciado, é, você nem pensa tanto se vai dar certo ou errado no final, né? Mas assim, você nem consegue fazer de outro jeito. Você tem que ir lá e esmiuçar o balanço e, 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 e tentar achar um insight que, que faz sentido para você e tal. E, e eu acho que quando você comunica, quando você trabalha com paixão e você comunica as coisas que você faz, é, as pessoas percebem que tem paixão ali, sabe? Eu, é, as, não sei, as pessoas percebem no jeito que você fala, é, no jeito que você tenta explicar, no seu entusiasmo quando você fala, sabe? É, não, tipo, não, eu, não, eu não consigo, por exemplo, falar de renda fixa sem me empolgar, sem começar a mexer o braço, sem começar é, é, a ligar o cenário brasileiro com o internacional, não sei o que lá, assim, é uma paixão, sabe? Eu não consigo... Eu não consigo parar, sabe? <risos> tipo, eu chego em casa e quero entender como é que foram os dados, analisar e, e, e ver os gráficos. É, e, e eu acho que a pessoa física, ela percebe as suas paixões e ela admira as suas paixões, né? É muito legal, por exemplo, quando você é, vai para um lugar e, e, e você percebe que aquela pessoa que está te fornecendo algum serviço ou algum produto é apaixonada por aquilo. Eu lembro uma vez que eu fui numa loja de relógios. Meu marido queria comprar um relógio e a mulher da loja de relógios começou a falar assim dos relógios com uma paixão. Então, assim, eu fiquei com vontade de, sabe quando assim por cinco minutos você fala assim caramba eu queria ser essa pessoa? porque essa pessoa torna aquele mundo dela tão interessante e tão apaixonante que você fala, caramba, relógio é muito legal, né? Tipo, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de relógio, eu nunca me interessei por relógio, eu nem uso relógio, né? Assim, eu uso do celular, mas assim, eu saí daquela loja pensando, caramba, que universo super legal, porque a pessoa falava com uma paixão e, e assim, e te, e te colocava lá naquele meio, entendeu? Parecia que você estava lá, Vendo de fora tudo que estava acontecendo. Então, eu acho que a pessoa física, ela, ela, ela responde muito a isso. A um trabalho apaixonado, a um trabalho bem feito. É, ela entende que você não vai acertar sempre, né? Então, ela não fica tipo, ah, não sei o quê. Bom, algumas pessoas ficam, né? Colocando o dedo, ah, você errou aquela vez, você errou, você errou. É, mas eu acho que, assim, elas entendem. Elas entendem muito a paixão. E, e é muito legal isso, né? Quando alguém vira para você e fala assim: "Caramba, eu sinto que você é apaixonada pelo que você faz". E eu sinto isso também, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então é muito legal, tipo, você ver alguém falando sobre o seu trabalho.
1: E aí tem um ponto legal também que eu acho que dá para citar, porque muitas vezes alguém que quer que tá pensando em seguir a carreira de analista, né, é geralmente um cara mais técnico, é um cara que provavelmente não vai mais para a área comercial mas você vê que o analista também precisa ter esse, esse quê de comunicação, de saber se comunicar, de saber se expressar. Então, não só de ser o cara que fica sentado atrás do computador analisando um monte de gráfico, analisando um monte de cenários, prevendo um monte de coisa. Então, isso prova que a, a profissão de analista, hoje em dia, ainda mais, né, é muito mais completa do que ela parece. Então, isso é muito legal.
2: Olha, eu não sei. Vou te falar o seguinte... É, lá na Norte, a gente tem muito analista, né? Realmente é. são muitos analistas. E cada um tem um perfil diferente. Então, assim, eu adoro responder aos clientes, eu adoro me comunicar, eu adoro falar com as pessoas. Mas tem analista lá que não gosta. Tem analista que se tiver que responder aos clientes, ele vai ser meio grosseiro, entendeu? Porque ele não gosta daquilo. Então, eu acho que, assim, você como, como técnico de, do time, digamos assim, você tem duas... Você tem duas possibilidades. Ou você pega aquele, aquele atacante, sei lá, e, e, e você coloca ele lá na frente, né? Para fazer o gol. Ou você coloca ele na zaga, ele não vai gostar, e ele sai, ou então você demite. Entendeu? É, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem vários tipos de pessoas. Tem vários tipos de perfis, né? E cada tipo serve para um propósito. Então, assim, se você é um analista que gosta de sentar... Crack the numbers, super técnico, e não gosta de conversar com ninguém, legal, tranquilo. Agora você não pode ser chefe de produto do uma área de research para pessoa física, porque daí não vai dar certo, né? Mas você pode ser, por exemplo, analista de seu site de banco grande, porque daí você vai ter que falar com um outro cliente, ou então você fica num time que alguém fala com o um cliente e você só fica cracking the numbers. Assim. Pode ser. É só, você só tem que ser meio que honesto com você mesmo, sabe? O que que eu gosto de fazer? O que que daqui eu gosto de fazer? Porque se você tiver numa posição que você não gosta, você tem que falar com os clientes e não gosta de falar com os clientes, você não vai fazer direito, né? E, 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 e não vai dar certo, né? Não vai ser natural para você. E aí, não vai dar certo. É muito mais fácil você virar para o seu chefe ou pro, pro seu superior ou você mesmo como empreendedor, pensar assim, cara, eu não gosto de falar com o cliente, portanto eu não vou falar, e portanto eu vou arranjar para trabalhar comigo uma pessoa que goste, e aí a gente se completa, né? Ou então virar para o seu chefe e falar assim, cara, é que eu não gosto de falar com o cliente, mas eu gosto muito de fazer isso, você pode me deixar fazer isso? Coloca outra pessoa, pode colocar em cima de mim, não tem problema, mas coloca outra pessoa para falar com o cliente, e eu faço essa parte, você vai ver que eu faço muito bem. Então, assim, ser honesto com você mesmo. Não adianta você querer tipo, abraçar o mundo e querer ter todos os tipos de perfis. É, eu tenho esse perfil, eu gosto de falar com as pessoas, para mim isso é natural. Primeira vez que ligaram uma câmera na minha frente eu saí falando. É, então, assim, acho que vai muito da pessoa, sabe? É, mas não tem problema você não ser. Agora, eu acho que, né, assim, a habilidade de se comunicar... Todo mundo tem que ter um pouco, né? Até para você, até, até você ter a, a, a coragem, sei lá, a, a autenticidade de se comunicar com o seu chefe, ou de se comunicar, sei lá, com o seu superior, com os seus colegas, né? Um pouco você vai ter que se comunicar, você vai ter que passar é, uma história, um case aí de uma empresa, enfim, para outra pessoa. Então, um pouco você vai ter que se comunicar. É, mas eu acho que você pode ser bem honesto com você mesmo e você pode se dar bem tendo qualquer tipo de perfil. É, é, é só você estar, tá, enfim, fazendo uma coisa que, que é, é factível aí com, o seu, com, o seu, com a sua personalidade.
1: Tá certíssimo.
0: Bom, eu, é, a maioria das pessoas vai só escutar, mas era bem notório o entusiasmo da Marília falando com a gente. Então, assim, eu faço das palavras, as minhas as palavras dela, assim, e é bem evidente mesmo e... e não sei, eu, eu acredito que isso seja uma coisa muito satisfatória, né? Você fazer aquilo que você gosta, com que você ama, falando com entusiasmo, quase exalando toda essa energia, né? Marília, é, a gente queria entrar agora numa linha um pouco mais técnica, né? perguntar um pouco sobre é, o cenário atual, né? principalmente com essas últimas movimentações de mercado, né? pelo menos é a bolsa agora tá de lado nas últimas semanas, bem está, digamos assim, um mercado um pouco chato, né, <risos> é, mas, assim, é, a inflação americana está começando a incomodar, né? a gente vê as declarações do, do Powell, né? presidente do Fed, falando que vai reduzir os estímulos e começa a ficar um, um cenário um pouco desafiador aí no longo prazo, né? principalmente é, com essa retirada desse quase cordão umbilical que o mercado está desenvolvendo com os bancos centrais, né. Então, a gente queria saber um pouco assim é, da sua opinião de como que é, o sistema se porta a partir desse momento de quase que um trade-off, né?
2: legal. Bom, é, em, em relação à economia americana, o que, que eu acho, tá? A gente teve, depois da crise de 2008, a crise de 2008 foi fruto de uma grande alavancagem no sistema financeiro. Então, na verdade, você teve, é, você teve prosperidade em cima de uma alavancagem do sistema. Né? não foi em cima de crescimento, foi em cima de uma alavancagem do sistema. E para resolver a crise de 2008, como o juro já era praticamente zero, você resolveu a crise de 2008 com o QI. Mas quantitativizing né? Mas qual que é o grande problema do QI? E a gente percebeu isso muito tempo depois, talvez algumas pessoas ainda não tenham percebido. O QE ele é emissão de dinheiro para comprar treasury né, para comprar o título americano. Então, o Banco Central vai lá, imprime dinheiro e compra o título do governo. E o governo se alavanca, né? E o Tesouro vai lá, pega aquele dinheiro e compra os títulos, financia o governo. Esse tipo de política, a quem ela se beneficia? A quem ela beneficia? Ela beneficia as pessoas que têm treasury. E quem são as pessoas que têm treasury, que têm títulos americanos? Né? são as mesmas pessoas que, que, que têm título do, do Tesouro Direto aqui. Quem são? Aquelas que têm dinheiro, certo? Você está pegando dinheiro, você está imprimindo dinheiro pelo FED, e você está comprando e valorizando o patrimônio das pessoas que têm patrimônio. Então, quando você olha de 2008 para frente, aliás, quando você olha de muito tempo atrás para frente, é... A disparidade de, de wealth, né, de riqueza do americano, do 1% mais rico para os 50% mais pobres, é ridículo, assim, é, 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 é um desastre, né, você tornou o rico mais rico, valorizando os ativos... Tanto Bolsa quanto Treasury, né? Então você valorizou os ativos de renda fixa e valorizou os ativos de bolsa das pessoas que têm ativos. E isso não gerou recuperação econômica, o que é meio óbvio, olhando, né? Olhando agora, é meio óbvio, porque assim você está dando dinheiro para quem já tem dinheiro. A pessoa que já tem dinheiro não vai dobrar o consumo de alimentos se você dobrar a renda dela. Ela não vai dobrar as vezes que ela vai no cabeleireiro. Ela não vai dobrar as vezes que ela viaja. Ela não vai dobrar é, é, o número de carros que ela vai ter. Então, assim, é, ela vai pegar esse dinheiro e vai acumular. E esse dinheiro não vai gerar crescimento. Então, a gente teve é, um período de QI, seguido agora pelo, pela crise, e aí eu acho que a pandemia mudou tudo. Porque a pandemia veio e mudou a política de combate à crise. Então, quando você pega é, é, o que foi feito durante essa crise de 2020 da pandemia, foi completamente diferente do que foi feito na crise de 2008, porque, embora tenham sido feitos quantitativos quantitative easings e até em, em, em volumes muito maiores né, do que tinha sido feito anteriormente, dessa vez foi feito o auxílio emergencial, que mudou tudo. Porque o que, que era o auxílio emergencial? Impressão de para você dar dinheiro para quê? Para o mais pobre. Olha a diferença. No QI você dava dinheiro para o mais rico, para quem já tinha trégua, para quem já tinha bolsa. No, no, no auxílio emergencial você dava dinheiro na mão diretamente do mais pobre. O que, que aconteceu com crescimento e inflação quando você fez essa política? Olha só os dados de inflação americana. Então, acima de 5%. Faz quanto tempo os Estados Unidos estão tá tentando gerar inflação naquela economia? Olha só o que aconteceu com o desemprego. A gente nunca teve na história uma recuperação econômica tão rápida como a gente teve agora, durante a pandemia e na, na vigência do auxílio emergencial. Então, assim, é um cenário completamente diferente. E quando você pega os dados de distribuição de renda nos Estados Unidos, durante a pandemia eles se casaram, né? Então, assim, era aquela boca de jacaré abrindo, de repente fechou. Então, assim, é, essa política é totalmente diferente, né? E se continuar, assim, o único problema é que é temporária, né? Você assim, resolve um problema durante um tempo e depois você acaba com o auxílio emergencial e aí você depende do crescimento econômico e a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas, assim, durante a vigência do auxílio emergencial, a gente viu sim inflação, a gente viu uma recuperação muito rápida, a gente viu aumento de bolsa, de preços imóveis, isso acaba é, batendo também em rents, né, em aluguéis, que acaba batendo em salários também, que gera inflação, né, que gera pressão inflacionária. Então, eu acho assim, é, é, o, o FED não tem para onde fugir. Com a inflação subindo, ele tem que retirar os estímulos, porque se ele mantém a taxa de juros longa né, no mesmo patamar, através das compras de títulos, com o aumento da inflação, você cai juro real. E o juro real, por sua vez, estimula ainda mais a economia, que já está em recuperação, que aumenta a inflação, e aí ele tem que reduzir mais os estímulos, enfim, e assim vira uma bola de neve. Então, eu acho que o Banco Central americano, pela... Assim, qual, o que, que mudou? Né? Por que this time is different? Por que, que agora a gente vai ter inflação? E na minha visão é porque agora a gente fez um programa totalmente diferente, que foi o auxílio emergencial, que, sim, gera inflação, porque você dá tá dinheiro na mão do pobre, o pobre gasta. Você dá dinheiro na mão dele, ele gasta. Você põe dinheiro na mão do rico, ele economiza. Ele não vai gastar, ele já, ele já gasta o que ele quer gastar, ele já tem dinheiro. Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que essa recuperação americana é muito robusta por conta disso, e, e acho que a gente vai ter inflação sim, e que o Fed vai se surpreender aí na, na rapidez com que ele vai ter que primeiro fazer o tapering e depois fazer o aumento de taxa de juros.
0: É a impressão que às vezes fica, parece que o que eles falam é o que eles querem que aconteça, né? Eu sempre gostei muito de Friedman, né? Ele fala que nunca, né, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo, né? É. O imposto de renda começou assim, e olha conta que a gente está indo agora querendo taxar grandes fortunas, né? É, a Argentina está ótima.
2: É, é isso. É, é, lá agora eles estão pensando em tornar o auxílio emergencial um programa permanente estilo Bolsa Família. O próprio Biden foi eleito numa plataforma mais desenvolvimentista, mais de aumento de gastos, mais de governo promotor de crescimento. Então, vai ser muito difícil é, a gente desmamar, digamos assim, essa população.
0: É, o Sol, eu falava uma coisa interessante, né? que a primeira preocupação de um político é ser eleito, a segunda preocupação é ser reeleito, e a terceira, é não faço a mínima ideia como seja... Então, assim, é bem complicado essa relação é, entre Estado e mercado e, afinal dos contos, o bem-estar do, dos indivíduos, né?
2: É, com certeza.
1: Mas é isso. E eu também tenho uma pergunta, Marília, talvez para o pessoal que tá, vai escutar depois, talvez seja pertinente. Como é que você acha que a inflação americana pode afetar a inflação no Brasil? se tem alguma correlação ou não, diga a tua opinião, e, e como que a gente poderia se proteger perante um aumento de inflação agora, nos próximos tempos?
2: Boa. É, eu acho que, assim, tem duas formas que a inflação americana impacta aqui, né? Primeiro, via, sei lá, recuperação econômica, aumento de preços de commodities, né? Então, aumento de preço de commodities aumenta para a gente também. Então, alimentos, é, petróleo minério de ferro, que bate aqui nos nossos índices de construção, é, e segundo, através do próprio aumento de taxa de juro. É, a nossa taxa de juro, ela é basicamente, a nossa taxa de juro longa, né, não a curta, ela é basicamente prêmio de risco, né, livre de risco, que é a Treasury, taxa de juro americana, e mais um spread de crédito, né que digamos que é o nosso CDX. É, é, o nosso risco Brasil. Então, a gente paga o que o um americano paga e mais um risco por a gente ser brasileiro, por a gente ter todos os riscos que a gente tem. Então, se a taxa livre de risco né, americana sobe, a nossa taxa de juros sobe também. Então, é, é automático. né? Todo dia que a ele sobe, a nossa taxa de juros fica... ou oh, oh, E vai subindo. É, então, assim... É, se você pensar que a Treasury pode ir de 1,30, grosso modo que ela está agora, para 2,60, né, dobrar, isso teria um impacto muito grande na nossa taxa de juro longa também. É, seria, assim, no mínimo, mais 200, 300 bases a mais na nossa taxa de juros longa. Então, isso é uma coisa que, que impacta bastante, né? Pro, impacta bastante aí para o investidor... É, para o próprio financiamento do país é, é, é negativo no sentido de aumenta muito é, a taxa de juros de longo prazo no Brasil.
1: Não, show de bola, hein? com certeza. E agora, ainda mais com, a, com os dados de inflação subindo, você vai me outra pergunta aí já nessa questão de inflação mais ligada aos investimentos, né? propriamente dito. É uma pergunta super genérica, você deve escutar essa pergunta todo santo dia, mas mesmo assim eu vou fazer porque o pessoal provavelmente deve estar pensando também. É hora de aumentar renda fixa com juros subindo ou mantém as posições que a gente já está atualmente? Como é que você vê essa distribuição da carteira com esse aumento de juros agora?
2: Boa. Então, o que, que eu acho? tá? É... Esse aumento de juros no Brasil vai mudar muita coisa. Né, você vê na crise, por exemplo, de 2020, a gente tinha uma Selic indo para 2% ao ano, não te pagava nem inflação. É... E, e isso fez com que o número bizarro de pessoas físicas que nunca tinha ido para a bolsa fossem para a bolsa. Então, quantas pessoas vocês não ouviram falar, né? Que ah pô, minha renda fixa não rende nada, agora eu vou para a bolsa, né? E começaram a se aventurar nesse mundo da bolsa, às vezes até. É, com, com baixo conhecimento, né? Agora, com a Selic indo para oito, isso vai mudar. Então, em 2020, aquela volta agressiva da Bolsa brasileira não era condizente com os fundamentos, porque a nossa recuperação econômica é frágil. O nosso desemprego, seu PNAD hoje, está com 14%, né? É um, é, um, é um dos topos históricos. É... A nossa recuperação é frágil, a gente é uma, uma economia com baixa produtividade. É, o, o nosso único benefício agora é, é o preço das commodities estar alto, porque a gente tem eleição ainda o ano que vem, nosso fiscal está ruim. Então, assim, é, por que, que a gente melhorou tanto, né? Por que, que nossa bolsa melhorou tanto? Porque a gente teve um volume gigantesco de pessoas físicas indo para a bolsa, né? E saindo da renda fixa, fundos em geral saindo da renda fixa e indo para a bolsa. Agora com a Selic voltando, isso volta também. Muita gente que entrou na bolsa, viu a oscilação, se arrependeu, vai voltar para a renda fixa. Você vê juro longo a 10%. Então a pessoa vai olhar, juros de dois dígitos, perfeito, eu não preciso mais ir para a bolsa, vou para a renda fixa. E isso é volume saindo da renda fixa. Então você vê, por exemplo. É, 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 dados da B3 falando que o volume tem caído, é, dados da Ambima falando que flu, a captação de fundos de renda fixa tem crescido muito. O que, que é isso? É o efeito do juro, juro de 10 dígitos, Selic indo aí para 8. É, é esse efeito. Ou seja, você que investiu na Bolsa em 2020, que entrou na baixa e viu a Bolsa se recuperar para caramba, você que está se achando, assim, o trader universal dos mundos dos traders. O rei das sardinhas. Agora você vai entrar na bolsa com a bolsa caindo, você vai ter uma experiência diferente. Você vai entrar na bolsa quando está todo mundo saindo da bolsa e indo para a renda fixa. Esse trade da bolsa vai ser muito mais difícil. E aí você tem que se perguntar, você gosta da oscilação? Você aguenta ver o seu patrimônio ficar no mesmo nível durante um ano? Ou pior, durante 10 anos, como foi de 2008 a 2016. Então, assim, você aguenta isso? Porque se, você, se a resposta for hum, mais ou menos, então você precisa estar melhor preparado. Entendeu? É tipo o que eu, 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 eu sempre falo para o pessoal, para os meus assinantes. Tipo, a, a, o cenário macroeconômico ele é como se fosse a correnteza para o remador. Então, se você estiver remando a favor da correnteza, você pode ter um caiaque, uma um pedaço de madeira que você vai para frente, certo? Você não precisa ser o melhor, você não precisa treinar. Eu tô eu lá com um caiaque, um pedaço de madeira, eu tô indo para frente porque eu tô a favor da correnteza. Se você tá remando contra a correnteza, você tem que ser o melhor remador, ter o melhor equipamento, a melhor pá, porque senão você não vai sair do lugar. Então agora, o cenário macroeconômico tá contra, o fluxo tá indo contra a bolsa, tá voltando para a renda fixa. E, e, e o cenário macroeconômico é ruim, eleições ano que vem, com, com possível flexibilização do teto de gastos. A discussão da campanha vai ser a flexibilização do teto de gastos. Olha que discussão horrível, pensando assim, em termos de país, em termos de macroeconomia. E você está entrando na bolsa, que é um investimento de longuíssimo prazo, ou então no juro longo brasileiro. Né? Você está financiando o país, é, é, à beira dos Estados Unidos começarem a subir a taxa de juros deles, com uma inflação. É, é, surpreendendo positivamente, e aí você quer se travar para o longuíssimo prazo. Por quê? Né? Então, assim, vai ser mais complicado, vai ser mais complicado, você tem que estar tá melhor preparado, você tem que é, entender melhor sobre os seus investimentos, você tem que é, um, fazer a lição de casa, entender como funcionam as ações. Eu brinco lá na Norte que a gente tem que fazer o detox das pessoas físicas, né? Porque, assim, como é que os investidores profissionais é, fazem os investimentos dele de uma maneira contra-intuitiva, né, assim, o investidor a pessoa física faz de uma forma, os, os, os investidores profissionais fazem de outra, então assim, você precisa entender como funciona, como funciona uma ação, o que faz da ação um investimento seguro, porque se você não estiver bem preparado, se você não for o melhor remador, se você não tiver o melhor equipamento, você vai para trás, né? e aí é muito complicado. Então, eu acho que agora é uma boa hora para o investidor iniciante ficar com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, será que o cenário macroeconômico não me favoreceu muito esses últimos anos? Que foi um cenário de tendência de queda da taxa, melhora fiscal, reformas macroeconômicas no Brasil. Será que isso não, não me beneficiou? E será que a partir de agora a gente não está diante de um cenário diferente? Então, assim, você tem que estar com a sua barra de... O que, você aceita, o que você aceita entrar, é, as operações que você aceita investir, lá em cima. Você tem que ser muito criterioso, porque o cenário agora vai ser muito mais complicado.
0: Ou você vai para trás ou você cai no esquema de pirâmide, né?
2: É, ou isso, né? O que está saindo também do esquema de pirâmide, né? brincadeira.
0: É, é o Breia fala bastante sobre isso, né? Eu acompanha ele direto falando sobre isso, então o comentário tinha que ficar. É, bom, é aquele negócio, né? Eu, o mercado é, eu, eu, eu não sei assim eu, eu sempre tenho a impressão de que as pessoas acham que o mercado é uma, uma pessoa muito boazinha, né eu não sei, eu sempre vi o mercado como um ser humano mal, que se você não der atenção ele vai levar tudo que você tem né? não é aquele negócio de né, ah, compra qualquer coisa que numa hora vai dar certo né? não existe isso, né? a gente tem milhares de exemplos na bolsa que encarregam disso e a Maria, é, obrigado, sensacional nos assim, apontamentos que você deu. E eu queria entrar numa seara agora é, perguntando mais também sobre é, a, a carreira, assim, né? Digo, de, de analista, no sentido de como que você começa, né? Eu, eu conheço algumas pessoas que têm vontade de ingressar nesse mercado, que têm vontade de estar aí é, nesse mercado de trabalho, né? E. Desde o fator certificação até quais os, os, as características que você precisa ter, assim, digo, pô, o que, que você, né, eu vejo assim, pô, se o um cara não gosta de número, não sei, a impressão que eu tenho é que eu não sei se ele vai se dar muito bem nesse ramo, né, então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, pra gente nesse, nesse aspecto, assim, desse nicho.
2: Olha, o que, que eu acho que, assim, por onde o cara começa? Eu acho que a, se aliando a pessoas muito boas naquilo que elas fazem. É, é muito difícil uma pessoa que nunca fez uma análise na vida, não sabe nada sobre isso, entender direito como faz uma análise sem sentar do lado ou ouvir uma pessoa boa nisso fazer, né? E, e, e o bom disso é que hoje em dia todo mundo tem acesso a meio que tudo no YouTube, no Instagram, enfim, você consegue acompanhar o um analista uh, todo dia, a opinião dele, como que ele acha as coisas, você consegue tirar dúvida nas caixinhas. É muito louco, assim, o mercado de hoje, né? Você tem muito acesso a essas pessoas de muita qualidade. Então, eu acho que assim, senta do lado, aproveita, por exemplo, a fase de, de estágio, né, que é uma que você é muito barato para o mercado, já vai para os lugares realmente tops, já senta do lado dos caras tops e suga e aprende como, como faz, entendeu? Não, não se preocupa no começo em, em desenvolver o seu, o seu estilo próprio. É, assim, eu vejo também muitos estagiários chegando assim, ah, mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer assado, tipo, calma. Né? É, é, primeiro senta do, do lado de uma pessoa que já fez há muito tempo, e só observa, né, eu, quando, quando eu comecei a estagiar, eu, eu fui para o Itaú Asset, é, que, que era um fundo, assim, super premiado, foi premiado durante vários anos, tinham gestores excelentes, e eu anotava tudo o que eles falavam, tudo, assim, sem exceção, até coisa que eu não sabia, eu brinco que eles viravam assim para mim e falavam assim, puta, o S&P está caindo, eu anotava S&P com dois S's, P&I, é, está caindo, eu anotava, assim, tipo assim, cara, eu não entendo o que isso significa hoje, entendeu? O que não significa que eu não vou entender amanhã. Então, amanhã, quando eu entender, eu vou voltar para esse livro, vou ler de novo. Ah, entendi. Ele achava que o SMP estava caindo, então ele queria vender as poções dele aqui, entendeu? Eu não sei. Mas, assim, eu anotava tudo e sugava, assim, o que eu podia o que eu não podia daqueles caras. E tinha uns mais pacientes e uns menos pacientes. E aí, eu aproveitava os mais pacientes e falava assim, olha, eu não entendi aqui, o que é SMP? Não, Marília, não é S&P com dois S's, é S, é S&P, <risos> entendeu? Ó, oh, isso aqui é a Bolsa Americana, ele mostrava o gráfico, falava e tal. Então, assim, você, você o, o começo tem que ser muito voltado é, a aprender o que os grandes caras fazem, o jeito que eles fazem. Porque é o que eu falei, eles tomam decisão de um jeito diferente e de um jeito contra-intuitivo. Então, é muito importante você entender como eles fazem. Depois que você entendeu, você quer mudar uma coisa ou outra e mudar mais para o seu estilo, mais porque que você acredita, mais para a sua realidade, aí você vai mudando com o tempo. Se você quiser, no final das contas, mudar completamente, tudo bem. Mas, no começo, é muito importante você é, 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 é sentar do lado de uma pessoa boa, entendeu? Na Mauá, é, o meu chefe era excelente, ele, 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 me, ele tinha paciência né, de me ensinar muito, então eu aprendi muito, assim, eu fiquei cinco anos lá, parece que eu fiquei 20 anos lá porque ele teve essa paciência de me explicar como funcionava não Marília, não é assim que funciona não Marília, você quer comprar um título você tem que fingir que você tem que vender então assim, são, são coisas que você que só aprende quando você senta com uma pessoa muito boa e a pessoa te ensina é, então você tem que observar muito no começo então assim, segue é, é, segue analistas top. Talvez o mais difícil de começar seja fazer a curadoria, né? Quem é bom e quem não é bom. É, mas eu acho que... Não sei, eu tenho a impressão que, que quando você ouve a pessoa falar, você, você sente, né? Quando a pessoa... Quando a informação não, não tem... Não, assim, não tem um círculo completo, assim, na informação que a pessoa está passando. Então, assim, acho os... os, os, os os analistas que você admira, olha a performance também, a performance sempre ajuda, então essa pessoa ganha dinheiro no, no longo prazo, ela é consistente, ela gera retornos acima do mercado, e aí vai aprendendo o que essa pessoa faz, vai acompanhando tudo que ela fala, vai trabalhando num lugar é, legal, num lugar de pessoas boas, e aí você vai aprendendo, vai ser um bom shortcut aí.
0: Marília, eu achei sensacional é, você falar assim, né, o que eu falo das contas é conhecimento prático, né, você viu que, como é que os caras fazem, né, porque assim, o, o, o que eu ia perguntar agora era sobre a certificação do CNPI, eu, eu queria fazer um comentário, me corrija se eu estiver errado, por favor no sentido de que às vezes eu vejo muitas pessoas muito aliteradas em tirar certificações, e até um papo que eu estava tendo com o Tomasa agora há pouco, elas ficam tão aliteradas em tirar certificação, e ter certificação, e quando elas têm a certificação, elas entram no mercado, elas não têm conhecimento prático nenhum, e não sabem como executar. Até porque teoria é teoria, e prática é prática, né? Você bem diz, ah, você siga as pessoas os caras bons como eles fazem, né? E, então, eu, hoje eu, ve eu queria saber, assim, né, como foi a sua experiência com a certificação, e um, né, saber o que você acha também assim, dessa alteração desse. Parece que, né, compulsão tem que ter 35 certificações para aí ser. Eu não sei, assim, é... por quê? Acho que é um pouco da indústria agora, da certificação que está muito forte, né?
2: É, é uma indústria boa mesmo, porque muita gente, muita gente quer esse selo, né? É, eu acho que, assim, por exemplo, CNPI, eu nunca tirei até eu precisar ser uma analista. Antes eu tinha o CGA porque eu era gestora multimercado e era obrigada a ter o CGA. Eu nunca tirei uma certificação porque eu achava legal tirar alguma coisa assim, porque... Nossa, eu falei nunca... exatamente
0: isso para Tomás tem uma meia hora.
2: <risos> é, mas assim, é, porque o ambiente que eu trabalhava, pelo menos, não valorizava isso. Eu valorizava você ser uma pessoa... Ativa, uma pessoa proativa, né? Uma pessoa que estava que, que querendo aprender e tal. É, mas eu acho que tem lugares que valorizam isso. Então, acho que depende muito de caso a caso, né? É, por exemplo, você quer ser analista? Se você tirar um CPA 20, não faz a menor diferença. Se você tirar até um CNPI, tipo, ok, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Se você tirar um CFA, aí você conversa comigo, sabe aquela coisa? Aí significa, sim, que você estudou pra caramba durante três anos, se matou e fez como se fosse um mestrado. Aí eu valorizo você, tá? Mas, assim, porque você tem CPA 20, porque você tem CGA, porque você tem é, 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 é CNPI, são certificações que, assim, eu, eu, eu fico me perguntando se é a pessoa que faz esse... esse é, as provas, né? trabalha no mercado mesmo, porque, assim, eu lembro de, de tirar a certificação e ver uma pergunta sobre renda fixa, coisas do tipo, ah, eu acho que a, eu acho que a inflação está subindo, que, que e título eu compro, e a resposta certa era IPCA+, e eu não concordava com aquilo, entendeu? E eu falava assim, não, pelo amor de Deus, não, depende, a resposta certa é depende, é, é, e você tem que assinar lá, lá, porque, enfim, você tem que tirar o certificado, então, acho que... Hum, enfim, é, Brasil tem muito isso, né, você precisa de certificação, tem órgão regulador, que tem que ter mesmo, mas, enfim, é, eu acho que tirando o CFA, não tem nenhuma certificação, assim, que você que, que tem e você fala assim, nossa, eu tenho, ó, eu tenho isso, acho que é meio que você tem que sentar, você senta um dia, estuda pra caramba, passa e, tipo, depois aquilo lá é um não-evento pra você.
1: Eu vou até falar então de uma experiência minha agora, um minutinho, porque eu comecei a estudar mercado financeiro como um todo ano passado. Então eu entrei no meio, no meio da turbulência, literalmente. Então dessa história de, que nem se falou lá no começo, de day trade, de pirâmide, de um monte de coisa, e um monte de informação e você não conhece ninguém e tal. Então quando eu, quando eu cheguei na Nord principalmente, né, que vocês são os analistas que eu mais acompanho, por isso até que a gente convidou você hoje, porque a gente acredita muito no trabalho de vocês. Então, assim, é, é, é diferente, sabe, o tom da conversa, inclusive a gente, o pessoal que está escutando agora vai poder ver, é diferente o tom da conversa de quem está tentando te vender alguma coisa, de quem parece que, pelo menos, quer te ajudar de alguma forma. Então, é, eu, quando cheguei no meio, foi bem difícil, e, e é muito gratificante ver que, aos poucos, a cabeça vai abrindo e, aos poucos, você vai começando a reconhecer, de fato, o que, que, o que, que é certo, o que, que não é certo, então... É o que é... funcionou
2: para você, né? Eu acho que, que o legal também é que vocês estão fazendo isso tão cedo, gente. É, eu, na minha época, eu não tinha ideia do que era investimento. Tem gente de liga de mercado financeiro e já investe desde a faculdade... Putz, eu não sabia nem o que era isso. Eu fui aprender quando eu sentei numa mesa de operação e falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? Deixa eu aprender, deixa... Então, pô, vocês estão começando mais cedo, os juros compostos aí vão estar totalmente a favor de vocês, se Deus quiser, vocês vão ter muita prosperidade, vai ser ótimo.
0: É, o mercado... Eu não sei, assim, é vendendo um pouco do meu peixe, mas eu, como a Marília disse lá no começo, né, você fazer com paixão, eu acho que eu sou até, eu, quando eu, alguém me pergunta sobre mercado financeiro, eu fico até um pouco prolixo, porque eu quero dar um mestrado inteiro, tudo que eu sei, eu quero vomitar em cima da pessoa, e eu, eu sempre, né eu comecei a investir um pouco mais novo, no, no ensino médio, e hum, eu lembro que assim, ó, o meu racional para entrar dentro do mercado, foi de que assim, eu, eu sempre fui um cara, eu sempre gostei muito de dinheiro, sempre gostei muito de dinheiro, assim tanto de ter, como de mexer, e uma, uma vez conversando com meu pai, a gente chegou num, numa uma de que é, existem duas formas de você ficar realmente rico. Ou você tem uma grande ideia, o Buffett, o Buffett não, o Zuckerberg, né, o Bezos, eles tiveram grandes ideias, ou você compra um pedacinho da grande ideia.
2: Uhum. Como que
0: você compra um pedacinho da grande ideia? Bom, você pode tentar comprar uma ação, você um título, né? você vai se mudando como o Buffett fez, né? Ele comprou, ele pega a gente pega hoje a maior parte da Berkshire Hathaway, Apple, né? A Apple é uma excelente ideia, fantástica, marketing, inclusive, né? Estou falando com vocês aqui <risos> por um produto da Apple, né? está com Fone da Apple. Então assim a gente, é, esse foi muito um, um, um racional de pô, como que eu posso me aproveitar disso e e o mercado, assim, ele é um... Eu, eu sou apaixonado, assim, eu digo mesmo. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Nunca, nunca cansei de estudar e pretendo não cansar. Bom, tem mais alguma pergunta, Tomás? Acho que não. Acho
1: que a gente conseguiu passar por todos os pontos que a gente queria. Acho que agora, Marília, se quiser, só fazer um bateu um já um da Norde aí para ver é. o pessoal como é que eles te acham, como é que eles podem entrar em contato com, com o conteúdo de vocês e tudo mais
2: legal bom a gente está em todas as redes sociais eu Breia e Bruce é, o Breia aí combatendo os, os, os piramideiros <risos> e, os, e os traders não tão, tão não tão bons assim é, traders que ele fala traders né? isso mesmo e e, e eu também estou em todas as redes sociais falando sobre renda fixa e macroeconomia é, e o legal acho que para quem está começando tem um curso gratuito na Nord sobre renda fixa, que eu fiz pessoalmente. É, e eu disponibilizo também gratuitamente o meu, o meu livro Renda Fixa Não é Fixa, que também acho que é bem legal para quem está começando, é uma linguagem bem didática e tal. É, essa parte a Nord fez mesmo para assim, educação financeira, Tipo, ah, não tenho dinheiro, mas quero aprender. Putz, vai lá nos cursos gratuitos, tem vários conteúdos gratuitos. A gente publica, inclusive, é, relatórios de empresas e tal. É, algumas empresas, né? A gente não abre todas as recomendações, mas algumas empresas no conteúdo gratuito. Então é só entrar no nosso site, www.nordresearch.com.br e é, criar um login e uma senha e aí você vai ter acesso a todos os conteúdos gratuitos, e aí com o meu curso de renda fixa, tem um curso de ações também, é, tem uns outros cursos lá também, enfim tá bem legal então, putz, quero começar, não sei por onde, vai, vai pelo curso, lê meu livro tá tudo gratuito, e aí depois a gente conversa
0: Bom, show de bola assim, eu queria primeiramente agradecer em nome do Clube de Finanças e é, e de todos os alunos, de todos que vão escutar, sempre ter batido esse papo sensacional com você, Maria, agradecer de verdade ter disposto ter um tempinho e assim, aprendi demais, né? Espero que todos que estejam nos ouvindo também tenham aprendido. É, e, bom, estamos sempre abertos, né? Aí a, a quando precisarem, né? Temos aí o nosso clube querendo crescer cada vez mais e poder conversar com pessoas tão sensacionais quanto, quanto você.
2: Super obrigada, super obrigada pelo convite, espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma, e um abraço aí para todo mundo.
0: Um abraço, muito obrigado aí a todo mundo. Valeu, que... pessoal, até. Todo mundo que escutou aí, e é, para ser clichê, até o próximo episódio, né?